0: Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek. De podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over Futures Literacy. Daarvoor is uh, Jos aangeschoven. Um, en het is denk ik leuk in plaats van dat ik vertel wie Jos is, uh, dat Jos zelf heeft verteld uh, wie die is. Dus bij deze. Um, stel je even voor, voor, uh, voor onze luisteraar.
2: Dankjewel. Ja, leuk om hier uh, te zijn. Ik ben uh, Jos van Kempen. Ik ben uh, al een jaar of 13, 14 als hogeschooldocent werkzaam bij de Hans Hogeschool. Verschillende opleidingen, onder andere de Master Healthy Aids Professional. En sinds een paar jaar hou ik mij ook bezig wat we dan Futures Literacy noemen. Waarin we op zoek zijn naar manieren waarop we in het heden kunnen uh, uh, veranderen. Door na te denken over de toekomst. En dat is iets wat bij UNESCO al enige jaren uh, ontwikkeld wordt. Op wereldniveau en wat de Hansoe School enige tijd geleden heeft geadopteerd. En daar ook een aparte leerstoel voor heeft. En daar zijn we mee bezig. En daar hou ik me ook mee bezig.
1: Je hebt, je hebt net een, een, een korte, eigenlijk even kort toegelicht wat, uh, wat Futures Literacy een beetje inhoudt. Maar ik denk dat het nog echt voor heel veel mensen wel vrij abstract is. En ik denk dat het moeilijk is dat we dit in deze podcast echt... ...weten <laughs> te concretiseren. Ik denk mm -hmm. dat dat onmogelijk is. Um, um, dan zou je toch nog eens misschien iets verder in kunnen gaan op wat Futures Literacy precies is.
2: Ja, dat zou ik proberen, want het is inderdaad ook best een beetje een abstract begrip. Futures Literacy. Um, en het zou wel mooi zijn als we dat een beetje het komende half uur of drie kwartier een beetje... ...toch wat weten te concretiseren. Um, en het komt ook omdat er volgens mij wel wat misverstanden bestaan over wat dan Futures Literacy is omdat het de indruk wekt dat je, dit uh, is geletterdheid eigenlijk, hè, of de vaardigheid hè, om de toekomst te voorspellen. Zo lijkt het. Dus dat jij de, jij de vaardigheid hebt als een soort futurist. Van jij weet hoe de toekomst eruit ziet. Maar eigenlijk is Futures Literacy voor mij bijna een TNO gesteld. Omdat Futures Literacy gaat erover dat we de vaardigheid hebben om de toekomst te gebruiken. Zodat we in het heden weten wat ons te doen staat best wel een hele ingewikkelde. Dus we willen de toekomst gebruiken om in het heden te veranderen of te innoveren. En daarvoor moeten we eigenlijk weten welke kenmerken de toekomst heeft. En ik zeg al de toekomst en dat is eigenlijk niet helemaal goed. Want Future Literacy gaat dus eigenlijk over de vaardigheid die iemand heeft. En de kennis die iemand heeft over hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. En wat dat betekent voor het handelen in het nu. En uh, als je zou veronderstellen dat wij de toekomst zouden kunnen voorspellen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat future is. Want future gaat ervan uit dat de toekomst eigenlijk niet bestaat. Of dat de toekomst op zijn minst meervoudig is. Er zijn meerdere toekomsten mogelijk. En future betekent ook wel. die realiseert, dus de, 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 de filosofie van future realiseert zich ook dat sommige toekomsten het beste te plannen zijn. Dus als je het weerbericht bekijkt, en je ziet dat het gaat regenen, dan plan je eigenlijk voor de toekomst, voor die dag, en dan neem je alvast je paraplu mee. Of je neemt je regenpak mee, als je daarna weer op de fiets gaat, dan weet je, het gaat regenen, dan heb ik een regenpak mee, en dan plan je eigenlijk voor een voorspelbare toekomst. Maar er zijn ook heel veel toekomsten, die we helemaal niet kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld, uh, om het even, uh, toch even een concreet voorbeeld te geven. Niemand had kunnen voorspellen dat die brexit er in een keer aankwam. Omdat er aan die, in die onderstroom allerlei dingen gebeurden die we niet zagen. Maar die op plotseling wel ertoe deden uh, voor de uitslag of Engeland nu wel of niet uit de EU zou gaan. Ja. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk dat corona hebben we ook allemaal niet kunnen voorspellen. Dus er gebeuren allerlei dingen die we niet kennen. Wat betekent nou, en dat is voor de slutsie, wat betekent nou die, al die toekomsten die we niet kennen... Wat betekent dat voor het handelen nu? En daar kunnen we het meer over hebben. Maar dat is denk ik in de kern. Wat uh, voor mij future literacy is. Dus je kunt omgaan met de onzekerheid van een toekomst die we niet kennen. Ook al weten we dat er toekomsten zijn die we wel kennen. Denk maar aan het weerbericht.
1: Er zijn heel veel toekomsten die we niet kennen. Ja en ik, ik wilde inderdaad net eigenlijk aan je vraag vragen. Van, over, um, het weer is inderdaad planbaar. Mm -hmm. Over wat voor onderwerpen hebben we het dan? Over wat voor Vraagstukken en, en dat soort dingen ja. hebben we het dan als we het hebben over futures literacy. Ja. En je gaf net al inderdaad twee voorbeelden: de brexit en corona. Ja. Um, dus het, maar het, ook klimaat is bijvoorbeeld zo'n onderwerp. Ja, dus daar waar, dus voor mij, futures literacy uh,
2: raakt ook aan wat we dan complexiteit noemen: sociale complexiteit. Dus daar waar de voorspelbaarheid van hoe uh, dingen zich zullen gaan ontvouwen. Uh, heel laag is. Dus het is een laag voorspelbaarheid en de onzekerheid over hoe het zich zou gaan voltrekken uh, is heel erg hoog. En bijvoorbeeld met het klimaat uh, betekent dat dat, dat dat te maken heeft met heel veel dingen die, waarvan wij niet, nou ik zeker niet weet dat die in elkaar grijpen, die hebben allemaal met elkaar te maken. Dus daar waar heel veel dingen met elkaar tegelijkertijd te maken hebben, je kunt het niet in kleine stukjes knippen. Daarvoor uh, is het uh, dat, en dat noemen wij complexe vraagstukken. Vraagstukken die eigenlijk zo complex zijn dat niet één iemand slim genoeg kan zijn om het op te lossen. En dus als je een lucht in wil sturen, dan zoek je een paar raketgeleerden... en die kunnen uitrekenen wat je moet doen om die raket. En dan kun je dus voorspellen wat er met die raket gebeurt. Uh, hoe het klimaat zich zal gaan ontwikkelen. Ja, daar zijn natuurlijk allerlei ideeën en allerlei modellen over... maar eigenlijk weten we niet precies hoe het zich zal gaan ontwikkelen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor hoe de coronacrisis om zich heen heeft geslagen. Achteraf kunnen we wel zeggen hoe dat misschien is gegaan en nog steeds niet. Maar we weten voor de komende zes maanden, of voor het komende jaar, ook niet precies hoe het zich gaat, uh, gaat uh, voltrekken. Dus corona is wat dat betreft ook weer een belangrijk voorbeeld van een toekomst die we niet hebben kunnen voorspellen. En nu we er minder in zitten, weten we nog steeds niet hoe, hoe die zich zal, verder zal gaan uh, verlopen, die toekomst. En toch moeten we nu iets doen. Hè, dat is wat, wat Rutte dan ook van, we moeten 100% beslissingen nemen met 50% van de kennis. Ja. Nou, En daar gebruikt hij dus de mistige toekomst. We weten niet hoe die ontwikkelt. Die gebruiken we om nu beslissingen te nemen.
0: Maar als je dan naar die mistige toekomst kijkt... dan is dat dus eigenlijk deels op basis van speculaties... en deels op aannames.
2: Dat klopt. Ja, dus, um, dus in futsolutie zeg je ook... de toekomst heeft meerdere kenmerken. Een van die kenmerken is dat die niet bestaat. Behalve dan die toekomst die je wel kunt voorspellen. Dus Bij complexe vraagstukken... of als je nieuwe dingen wil... we weten niet hoe het zich ontwikkelt... of dat die op zijn minst meervoudig is... Er zijn meerdere toekomsten mogelijk. En een derde, belangrijk kenmerk van uh, hoe je naar de toekomst kijkt, is dat, uh, dat, dat onze gedachten over hoe die toekomst zich zal ontwikkelen, dat die heel sterk gebaseerd is op wat jij zegt, op de aannames die we hebben. En die aannames zijn natuurlijk die ontstaan door je eigen mentale modellen, of de ervaringen die je hebt gehad, of de opvoeding die je hebt gehad. We hebben allemaal zo ons idee over... Hoe de wereld in elkaar steekt, hoe de, hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. En hoe die dan vervolgens. Hè. Dus we extrapoleren eigenlijk dat wat je in het verleden hebt meegemaakt. Dat extrapoleer je naar het nu. En dat extrapoleren we door naar de toekomst. En daarmee denken we dat dat eigenlijk lineair is. Nou, Fiets Literacy gaat erover dat het niet lineair is, maar non-lineair. Dus, en en Fiets is daarmee. Dus ik begon al te vertellen dat het gaat. Over niet het voorspellen van de toekomst, maar het gaat om de vaardigheid om om te kunnen gaan met die onzekere toekomst. En dat betekent eigenlijk. Nu ben ik vergeten wat ik ook al je wilde zeggen. Oh ja. ja, ik weet het al. Dus als we weten dat ons toekomstbeeld gebaseerd is, wat jij zegt, op onze aannames, dan moeten we eigenlijk. Als je ook weet dat er meerdere toekomsten mogelijk zijn, moeten we eigenlijk zorgen dat onze aannames een beetje worden opgerekt. Of dat onze aannames eigenlijk een beetje worden bediscussieerd. Of eigenlijk dat we een beetje worden uitgedaagd over: ja, maar dat wat jij denkt dat is een, is een, is een aanname. En door die aanname denk je dat het zich zou gaan ontwikkelen. Dus, Virtual is een filosofie. de ene kant is het een filosofie over hoe gaan we om met die onzekere toekomst. Aan de andere kant is het ook een methode. En dat doen we ook in labs. Dat doen we met, in het onderwijs, maar dat doen we ook met heel veel verschillende organisaties. In een lab. Is er in de eerste plaats voor bedoeld om de aannames die je hebt, ten aanzien van het nu, maar ook ten aanzien van de toekomst, om die wat op te rekken, die dynamisch te maken en je, jezelf bewust te zijn van het idee van, oh ja, het is natuurlijk uh, mijn idee dat het zo, zich zo gaat ontwikkelen, maar dat komt ook omdat dat mijn idee is, vanuit mijn eigen aanname. En nogmaals, als je dus iets nieuws wil, dan moet je dus, moet je dus dat perspectief op die aanname moet je weten op te rekken, zodat mensen zeggen, oh ja, zo kan ik er natuurlijk ook naar kijken. Dat is wel. Dus in zekere zin is filosofie een filosofie maar ook een methode. En die methode is een soort gedachte-experiment. Stel nou dat de wereld er heel anders uitziet dan we nu denken. Wat betekent dat dan? Gedachte-experiment.
1: Dus eigenlijk is het zo. Um, corrigeer me als ik het niet goed zeg. Hm? Um, maar het is zo dat, dat als wij kijken naar de toekomst. Baseren we dat op wat wij weten vanuit het verleden. En wat je eigenlijk wil, is dat je de toekomst gaat gebruiken om in het heden nou ja, te wil je gebruiken om, om in het heden te kunnen, uh, moet ik het even zeggen, nou bijvoorbeeld innoveren.
0: Ja.
1: Alleen het probleem is dan weer dat de toekomst baseren we op aannames. En dat is eigenlijk dus niet wat je wil en die moet je dus eigenlijk zien wat jij noemt oprekken. Ja, dus stel dat we de aannames niet ter
2: discussie zouden stellen. Mm -hmm.
1: Dan extrapoleer
2: je dus het verleden naar het heden mm -hmm. en de toekomst. Precies. En daarmee wordt het pad naar de toekomst, wordt vrij smal pad. Want dat is namelijk gebaseerd op, ja ik weet wel hoe het zit. Hè? Uh, want dit was toen en dit is nu. En dat trekt zich door. En dan hebben we over zoveel jaar, hebben we uh, zoveel miljard mensen. En het klimaat gaat zich zo. En uh, die technologie, die, die technologie die, uh, gaat steeds doorontwikkelen En uh, corona is per juni afgelopen. Dus... We hebben een bepaald idee op basis van onze aannames die dat, bepaalt, die dat bepaalt. En daarmee wordt jouw innovatiepad, want we willen innoveren in het heden, dat wordt een heel smal pad. Want je hebt immers al voor jezelf uitgedacht waar het naartoe gaat. En Future gaat dus ook over dat je moet openstaan voor misschien wel meerdere uitkomsten. Of meerdere paden. Of een breder pad waar, waar je over kunt lopen. Dus dat je ook open staat voor meerdere. Aannames, nog meerdere opvattingen, die weer gebaseerd zijn op andere aannames. En dat betekent dus dat fietsistitie gaat voor mij dan ook over wat we dan ook wel eens noemen, perspectivistische lenigheid. Dus dat je, dat je zelf in staat bent om ook over je eigen aanname heen te stappen en ook geïnteresseerd te zijn in de opvattingen van andere mensen, gebaseerd op andere aannames. En daarom is interdisciplinariteit en diversiteit ook zo belangrijk. Dat op het moment dat je dat vanuit één discipline doet, want je eigen discipline, de manier waarop je bent opgeleid, is natuurlijk ook heel bepalend voor de aannames die je hebt en de opvattingen die je hebt. En op het moment dat je een complex probleem hebt, is het nodig om dat vanuit meerdere perspectieven te bekijken. En daarom is het ook, is het ook goed. En dat heeft te maken met het idee dat je meerdere opvattingen bij elkaar brengt, in plaats van dat je alleen maar handelt vanuit die ene aanname die je hebt. Ja, want dan kom je weer over dat, dat smalle pad. En ik, terwijl ik dat zeg, begrijp ik dat het heel filosofisch klinkt en nog weinig concreet. Nou, dat... maar, wat, maar wat we denk ik wel snappen, is dat als een vraagstuk zoals klimaat, of zoals armoede, of obesitas, uh, andere sociale vraagstukken of maatschappelijke vraagstukken, vitaliteit in organisaties bijvoorbeeld, weten we dat het niet een druk op de knop is, en weten we ook dat de maakbaarheid daarvan vrij klein is. We kunnen niet door, Terwijl we soms wel denken van als we maar weten welke knop we moeten draaien, dan komt het wel goed. Dus we hebben een soort maakbaarheidsidee, we hebben een soort idee dat als wij er maar rationeel over nadenken, en, er, en met een paar experts, en die uitrekenen hoe het zit, dan weten we hoe het gaat. Maar dat is nou precies wat er bij gecompliceerde problemen, gecompliceerde vraagstukken nodig is. Dat zijn vraagstukken die je kunt uitrekenen. Maar die vraagstukken waarvan je niet kunt uitrekenen, waar de onzekerheid juist groot is, omdat er heel veel mensen bij betrokken me zijn, bijvoorbeeld, uh, moet je uh, ook zoveel mogelijk openstaan voor nieuwe ideeën. En daarvoor is die perspectivische lenigheid, perspectivistische lenigheid, zo belangrijk. En dat is voor mij ook futuristisch.
1: Ja, maar als we het dan hebben over... Um, uh, je moet openstaan. Hè? Je zegt, een van de dingen die je moet doen... Is eigenlijk openstaan voor andere gedachtegoeden. Van, van, ja. van, eh, maar hoe... Um, wat is er nog meer? Hoe, hoe kun je concreet bezig gaan met Futures Literacy? Want dat vind ik zelf bijvoorbeeld nog wel eens moeilijk. Ja. Um, enerzijds, ja, je kunt zeggen... Je moet openstaan voor, voor nieuwe gedachtegoeden. Maar ja. hoe, hoe ga je daarmee bezig?
0: Ik denk ook niet dat het in elke werkomgeving even makkelijk is om Futures Literacy in te zetten. En dat dat ook afhankelijk is van de context waarin je je bevindt.
2: Nou ja, om, ik, ik kan wel wat voorbeelden geven van hoe we daarmee bezig zijn geweest. Hè? Met, met vraagstukken waarvan we niet precies weten wat uh, het antwoord is, omdat, het, omdat we het niet kunnen uitrekenen om het zo maar te zeggen. En een van de vragen die we een tijd geleden kregen van het uh, college van bestuur van de Hans Hogeschool is... Uh, dat zij aan het nadenken waren over een verder gegaande digitalisering van het onderwijs. En daarmee ook een digitalisering van de toetsing, de tentaminering. En uh, zij vroegen zich af: waar gaat het wat betreft die digitalisering van het toetsen in het hoger onderwijs naartoe? En moeten we daar ook geld voor reserveren? En moeten we misschien een heel digitaal huis gaan bouwen, zodat alle studenten vanuit huis eventueel hun tentamens kunnen doen? Uh, zodat ze niet uh, naar een grote hal hoeven en kunnen we die hal dan gewoon afbreken en kunnen we gewoon een soort digitaal huis maken uh, en moeten we dan ook een uh, grote service, service ruimte, uh, gaan, uh, uh, gaan inrichten. En toen zijn we uh, twee dagen in een hotel zijn we, uh, met behulp van een Futures Literacy Lab met een facilitator en met, uh, nog meer, uh, met een regisseur en meerdere facilitators zijn we interdisciplinair, dus met uh, directie, met teammanagers, met studenten en met docenten en al wat staf, stafmensen... zijn we aan de hand van die methode van future literacy... te beginnen bij het oprekken van je aannames... zijn we aan de slag gegaan. En eigenlijk, jouw vraag was... hoe ga je dan daarmee aan de slag? Nou, future literacy is ook een vrij concrete methode... die eigenlijk volgens drie stappen verloopt. De eerste stap is... wat denk je hoe de toekomst zich zal gaan ontwikkelen? En wat, hoe hoop je dat dit zich gaat ontwikkelen? En de tweede stap is om dat hele beeld weer om te keren. En een heel ander, ander beeld te schetsen van uh, hoe bijvoorbeeld het onderwijs en de toetsing daarvan eruit gaat zien. En uh, de uitkomst, want ik, ik heb natuurlijk geen tijd om dat hele proces te vertellen. Maar de uitkomst was bijvoorbeeld dat het college van bestuur heeft besloten om uh, veel minder te gaan investeren in digitalisering. Omdat de uitkomsten van, die lab, van het lab... Was dat uh, het sociale proces van leren belangrijk leek te blijven. Uh, dat, uh, dat. dat het misschien wel blended belangrijk is, maar dat, dat we niet, dat we niet uh, de digitalisering eigenlijk het helemaal gaan overnemen als proces. Dus we hebben, eigenlijk hebben zij op basis daarvan gezegd: we hoeven geen drie miljoen te reserveren voor een digitaal huis. Uh, uh, veel minder, want we hebben eigenlijk hebben we op basis van onze eigen aanname gezegd, ja, die digitalisering die slaat om zich heen En dat wordt alleen maar erger, dat wordt alleen maar erger. En als je dat lineair doortrekt, dan heb je op een gegeven moment alleen nog maar uh, digitaal onderwijs. Nou, die coronatijd heeft ons nu ook wel geleerd dat het, dat het slechts, uh, dat het wel iets kan opleveren in termen van efficiëntie, in termen van tijdwinst, maar dat dat verre van ideaal is als het gaat om onderwijs. Dus futuristie dus is ook een methode om te verkennen over van hoe kijken we gezamenlijk naar die toekomst, en wat betekent dat voor de beslissing die we nu moeten nemen? Jouw vraag was: hoe ziet dat er nou mm -hmm. de, de, de vraag was: moeten we investeren in het digitaal tentamenhuis? He, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we digitaliseren. Uh, ja of nee. En, 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 of een beetje. En, en, en door die verschillende toekomsten te verkennen. Scenario's, et cetera. En aannames op te rekken. Dat was eigenlijk het antwoord erop. Nou misschien gedeeltelijk, maar niet. Dus
1: het, het, het is minder lineair dan je denkt. Dat was eigenlijk ons antwoord dus het is ook belangrijk om niet de vraag te stellen hoe denk je dat de toekomst eruit ziet, maar hoe zou jij willen dat de toekomst eruit ziet?
2: Uh, ja, dat, 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 speelt, dat speelt wel een rol. Uh, ik, ik, uh, Laatst een hele dag ben ik met uh, HRM'ers aan de slag geweest over de toekomst van mensen in de organisaties. En dat waren studenten van de academie. Uh, Academische opleiding Groningen, de AOG. Die hadden in die, dat is een, een post-academisch onderwijs, en die hadden de opdracht om een soort visiedocument te schrijven over de future of work, van hoe gaat het werk er straks uitzien. In de context waarin zij werken. En uh, wat wij hebben gedaan met die groep, is dat we vooral hebben geprobeerd om die aannames ten aanzien van hoe het zich zal ontwikkelen, om die vooral op te rekken. Om die een beetje te uh, uh, uit de dagen, zou je kunnen zeggen... provocatief... door die methode van visual literacy, omdat in de eerste opzet die ze allemaal hadden gemaakt... over, ik denk dat de toekomst van werk... en mensen en organisatie er zo uitziet... gingen zij er nog steeds vanuit dat er gewoon een gebouw was... waar je uh, smorgens uh, om acht uur... dat je, je huis verlaat... en dat je uh, om half negen in je werk aankomt... en dat je aanschuift achter een bureau... en dat je je computer aanzet... en dat er vervolgens vergaderingen zijn... En dat, uh, dat er een directeur is met teamleiders erbij en dat er mensen zijn die het, uh, die het werk moeten uitvoeren. En dat zijn natuurlijk, omdat dat al zo lang het patroon is, was dat ook de aanname van al die mensen die moesten nadenken over hoe gaat het werk zich ontwikkelen. En we kwamen er eigenlijk achter dat zij hun toekomstbeeld heel erg hadden gebaseerd op hoe het eigenlijk nu was. Dus ze waren eigenlijk onvoldoende in staat om vrij te denken over van alles kan, hoe, welke kant gaat het op?
0: Dus eigenlijk houdt het ook een beetje samen met je creatieve vermogen.
2: Heel veel. Dus ja. het gaat heel erg over die, het aanspreken van verbeeldingskracht. En als je niet uitkijkt, als je zegt van, maak eens een schets van de toekomst. En je bent niet kritisch ten aanzien van je eigen aannames, dan zul je zien dat je vooral een toekomst schets die gebaseerd is op hoe jij het in het verleden hebt ervaren. En dat is natuurlijk jammer, want dan, dan sla je heel veel mogelijkheden sla je dan over.
0: Ja, en dat is juist niet waar Futures Literacy zich op wil richten.
2: En dat is precies niet waar Filosofie op zich wil richten. Behalve dan dat Filosofie wel zegt, kijk, er zijn twee manieren om naar de toekomst te kijken. Dat is die anticipation for the future. Dus dat is het anticiperen op toekomst in de zin dat die voor een deel voorspelbaar is. Dat is dat weerbericht en de paraplu. En je hebt anticipation for emergence. Voor emergentie. En emergentie is dat je openstaat voor dat wat zich nog kan gaan ontwikkelen in de toekomst waar we nu geen weet van hebben. Emergentie. Dus dat is opduikende situaties. Doordat uh, mensen in het proces van nu tot later. Bijvoorbeeld in het klimaat. Of bijvoorbeeld hoe gaan we om met. Ik kan het even ik goed bedenken. Nee, dat voorbeeld van uh, de, de digitalisering van het onderwijs. En van het toetsen. Dat je open staat voor uh, dingen. Uh, dus andere zienswijzen. Andere ontwikkeling van de toekomst, omdat het idee dat mensen steeds met elkaar praten in het proces, dat levert elke keer weer nieuwe inzichten op. En die nieuwe inzichten die kun je op dit moment niet voorspellen. Dan zeg je eigenlijk, oh, nu kijken we er zo tegenaan. En hoe complexer het vraagstuk, complexe vraagstukken zijn dus vraagstukken waarbij de voorspelbaarheid laag is en de onzekerheid hoog, door de hoeveelheid aan, aan mensen die daar bijvoorbeeld bij betrokken zijn, en de verschillende opvattingen die daarover bestaan bij die mensen. Uh, daardoor is die voorspelbaarheid uh, laag en die onzekerheid hoog. Dat zijn precies die vraagstukken die, uh, waarbij je hele kleine stapjes moet zetten, omdat het niet mogelijk is. Want dan ga je dus uit van een knowable future, en een future die je kent. Uh, dan, dan zeg je, ja, maar dan moeten we over drie jaar moeten we, moet een raket worden gelanceerd en daar kun je wel op sturen. Maar op het moment dat je naar iets nieuws wil, een nieuwe manier waarop we gaan samenwerken, of we willen een nieuwe manier om te kijken hoe mensen in, uh, hun werk gaan doen, ja, dan, en, en, en er zijn heel veel verschillende opvattingen bestaan er erover, dan moet je eigenlijk steeds kleine stapjes, en, en daar komt eigenlijk de jonge centered design en design thinking vandaan in de zin dat je dat je zegt, je gaat eerst divergeren en dan ga je kijken wat speelt er en je probeert vanuit die kleine stapjes probeer je dan te leren door te evolueren, wat zijn we nu te weten gekomen wat moeten we nog te weten gekomen, en dan zet je de volgende stap dus Futures Literacy staat voor mij ook niet los van complexiteit of los van systeemdenken of los van Manieren die, passen, of manieren die passen bij uh, het innoveren in complexe vraagstukken.
0: Ik denk ook dat complexiteit en futures literacy niet per se los van elkaar te zien is. Want zonder complexiteit is er misschien nog helemaal geen futures literacy.
2: Nee, dat vind ik, vind ik, vind ik wel een mooie opmerking. Want ik heb ook wel eens nagedacht over, valt complexiteit nu onder futures literacy? Want we hebben wel eens de neiging gezegd, ja, we, we doen er al een hele hoop dingen. Oh ja, we hebben ook nog futures literacy. Uh, voor mij uh, gaat het over dat we bijvoorbeeld bij die Master Healthy age Professional uh, zijn de studenten, en wij zelf ook, uh, zijn we bezig om in een complexe omgeving, heel veel verschillende stakeholders, wat we dan het ecosysteem nodig noemen, om daarin te innoveren. In de wetenschap, dat we niet precies weten welke actie tot welke uitkomsten leidt. En dat is wat wij eigenlijk complexiteit noemen complexiteit georiënteerde aanpak van innoveren. En we moeten, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus moet je aan het begin al op een andere manier kijken perspectivistische leeftijd. En dat is wat we complexiteitsgeoriënteerdheid noemen. En eigenlijk is dat voor mij hetzelfde als wat je doet bij Future Literacy. Want die gaat ook uit van die onvoorspelbaarheid van die toekomst. En Future Literacy biedt dan een methode, en dat is dan de belangrijkste methode, die drie stappen die je zet... Uh, om uh, te komen tot nieuwe vragen. He, want de derde fase is welke, als we onze aannames geëxpliciet hebben gemaakt, stap 1, ten aanzien van de toekomst, we hebben die aannames ver opgerekt door daar provocatief mee om te gaan, door dat, he, door te zeggen van ja, maar we kunnen ook op andere manieren naar kijken. In stap 3 is eigenlijk de vraag, welke nieuwe vragen roept dat op? Dus je, je zit met een aantal vragen, omdat je denkt dat de toekomst zich ontwikkelt in een bepaalde richting, lineair, je wordt geconfronteerd met je aannames. Je staat daardoor meer open voor andere wegen in die toekomst. Omdat je iets meer die onzekerheid omarmt. Van, oh ja, we weten het natuurlijk helemaal niet precies. Je levert dat nieuwe vragen op. Van, oh, ja, misschien, misschien uh, hebben we, als het gaat om dat voorbeeld van uh, werken, mensen en organisaties en werken erin. Oh ja, misschien hebben we helemaal geen organisaties meer met, met stenen en ramen en deuren. Dus complexiteit is voor mij... Literacy en andersom. En Futures Literacy biedt gewoon manieren... om om te kunnen gaan met die, met die complexiteit.
1: Ik merk ook dat ik... Um, zelf ook gewoon... binnen mijn eigen innovatie... toch wel ook heel veel hiervan terugkomt. Ook al ben ik niet bewust bezig met Futures Literacy. Um, nee. Maar dat komt misschien ook omdat ik zelf... in een innovatiecontext zit... en bezig ben met innovatie. Ja. En ik denk niet zozeer zelf heel erg... na over deze stappen van, van Futures Literacy. Maar ik merk wel... dat wat die, die stappen zijn... Dat ik dat ook onbewust al een beetje toepas in mijn innovatie. Nou, dat is mooi. Want dat betekent
2: dat je al in zijn algemeenheid de onzekerheid een beetje hebt omarmd. Zo van, ja ik, ik, ik ga een hele hoop dingen doen. Ik wil zoveel mogelijk te weten komen. En eigenlijk wil ik, uh, wil ik openstaan voor meerdere uh, paden die naar die toekomst toe gaan.
1: Maar het is ook belangrijk dat want ik kan dat wel omarmen. Maar ik ja. denk dat het ook net zo belangrijk is dat mijn omgeving dat ook omarmt. Ja. Maar dat is op nog best wel vaak heel erg lastig. Yeah. Yeah. Helemaal afhankelijk van, van hoe die context eruit ziet. In welke omgeving jij je bevindt. Um, is het best moeilijk om jouw nou, stakeholders, om het maar ja. even zo te zeggen. Ja. Ook op die manier te laten denken. En om ja. ook die complexiteit en dat, 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 dat niet wetende te, om, te omarmen. En dat is misschien ook wel waar ik nog het, het meest tegenaan loop. Ja. Hoe zorg je ervoor dat ja. jouw omgeving... Zich ook op die manier opstelt. Ja, ja. ja wat, ik, wat ik merk, als het gaat om enthousiasme
2: voor het doen van een lab over hoe zal de toekomst zich ontwikkelen, en als we weten dat die zich op verschillende manieren kan ontwikkelen, wat betekent dat voor het nu, dat iedereen er heel enthousiast over is. Maar op het moment dat je eh, echt aan de slag gaat, dan zeggen ze: ja, maar wat is het nou eigenlijk allemaal precies? En wat, wat kan ik er dan nou mee? Eh? Eh, omdat ze toch. We zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met het idee van, nogmaals, als je maar slim genoeg bent, we moeten vooral onze ratio aan het werk zetten. En dan kunnen we bepalen wat er nu nodig is. We maken er een plan voor, we rekenen het uit, we maken een analyse. En, en, en op basis daarvan proberen we de kern van de hè, proberen we de vinger op de zere plek te leggen. Terwijl eigenlijk Future Tetsi het tegenovergestelde is. Die zegt van, er zijn meerdere zere plekken. We moeten niet meteen het reduceren tot een klein... Dus het is heel moeilijk om aansluiting te vinden bij mensen die... iets meer het klassieke, rationele paradigma hebben over de manier waarop je problemen moet oplossen. Dat is één. Wat ik... en daarom vind ik het ook wel belangrijk om te zeggen dat Future voor mij... Ook... voor een deel is het ook gewoon een methode en een instrument. We moeten het ook een beetje simpel maken en concreet maken. En volgens mij heb je het daar ook over. Uh, dat Futuristie ons een aantal methoden biedt bijvoorbeeld die Polak game uh, of bijvoorbeeld de layered Analysis dat is een, die ijsberg uh, dat gaat misschien nu ver om, uit te leggen, uh, om, om toe te lichten maar eigenlijk zitten er heel veel elementjes in die je gewoon met mensen kunt gaan doen omdat ze het wel leuk vinden om, om, om erachter te komen hoe zij eigenlijk tegen de zaak aankijken en uh, dus er zitten allerlei instrumenten in die mensen aan het denken zetten. En als mensen al denken van... Oh ja, toen ik vanmorgen de deur diep, dacht ik er zo over. Daar was ik me eigenlijk niet van bewust. En ik was me er zeker niet van bewust... Dat dat nogal gebaseerd was op... Mijn eigen aannames. En uh, het is in ieder geval... Achteraf merk ik wel... Dat ik nu wat meer open sta voor andere denkbeelden. Ja, dan, dan heb je al een hele wereld gewonnen. Maar op het moment dat wij resultaat definiëren in de vorm van er is ook een tastbaar resultaat en dit hebben we bereikt. Ja, dan, dan ben je inderdaad een beetje ontevreden. En dus we moeten ook een beetje tevreden zijn met als, als, er maar dit, als er maar een klein beetje verandering in het denken is ontstaan van, oh ja, ik ben natuurlijk ook een beetje mijn eigen tunnelvisie aan het ontwikkelen, in plaats van dat er ook nog andere mensen zijn en dat er ook nog andere opvattingen zijn en die, die mij ook kunnen helpen. En dus, Lutslutsie dit, dit heeft ook methoden die je gewoon zegt van, we gaan een gedachtexperiment experiment doen. En we gaan we, we vandaag doen om te kijken hoe kijken we eigenlijk tegen dit vraagstuk aan. En we proberen die vraagstukken. Dus als het gaat over het expliciteren van hoe kijk jij naar de werkelijkheid van dit vraagstuk. Is dat hartstikke zinvol. Dan ga je allemaal werkelijkheden ophalen. En dan ga je daar een beetje provocatief mee om. En dat is ook de studie. Bewust worden van je aannames. En op het moment dat je bewust bent van je aannames. Dat is eigenlijk al stap 1 in het ontwikkelen van de capaciteit. Om die moeilijk te voorspellen toekomst te gebruiken in het nu. Dus het betekent niet dat je per se ook een stap moet zetten. Maar het idee dat je al bewust bent van je aannames. Is al een stap in, het, in, in de ontwikkeling van die vaardigheid. Je hebt de vaardigheid ontwikkeld. Dat je je bewust bent van je eigen aannames. Dat is wel heel mooi.
1: Ja, want ik zat net ik, ik, ik even, even, even te denken. Want uh, die, 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 die stap, die bewustwording eigenlijk. Ja. Dat is misschien nog wel belangrijker. Dan of er ook daadwerkelijk... ...iets gaat uitkomen met waar we... Met, met, ...met, nou ja... ...met, met uit het, het traject van Futures Literacy... waarbij wij dan mee bezig bent, Daar zat ja. ik net over na te denken, want ik zeg ja. net van... Um, uh, ...stel, ik zou het... Uh, ...als ik kijk naar mijn, mijn, mijn eigen innovatiecontext... Um, ...stel, ik zou dat... Uh, um, ...zo'n zo zo experiment doen... Mm -hmm. hè, dus ...stel, ik zou die stappen doorlopen met mijn, met, met, met mijn omgeving... ...ik denk dat, dat dat een hele hoop mensen dan zoiets hebben... Ja, maar dat gaat niet werken, want... Maar misschien is het wel belangrijker dat het eigen denkproces van de mensen... Uh, dat ze zich daar bewuster van worden. Dat dat voor mij is dat ook zo. En dat, dat is een beetje een... Ja, wat ze dan een intangible noemen. Dus dat is een niet
2: tastbaar resultaat. Maar het is wel een resultaat. En dat ze er thuis over praten. Van, oh ja, oh. Ik ben wel bewust geworden van mijn aannames eigenlijk. Want je aanname stuurt je gedrag, stuurt je handen, stuurt je actie. Dus future is niet dat je daarmee ook de actie hebt gedaan, maar wel de stap die nodig is om die actie te nemen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje hoe we in elkaar zitten, over het algemeen, dat we pas tevreden zijn als we actie hebben ondernomen of zo. Hè? Ja. Maar voorwaardelijk is misschien dat je uh, openstaat voor meerdere, meerdere acties, in plaats van altijd dezelfde actie te doen die je eigenlijk ook al afhankelijk van hoe oud je bent, uh, al misschien al vijf of tien of al twintig jaar eigenlijk gewoon elke keer maar weer doet. Omdat jij denkt dat dat de beste manier is. En als je dan s'avonds denkt van oh ja, ik kan misschien ook wel op een andere manier. Zonder dat je dat al hebt gedaan. Mm -hmm. Het feit dat je daar over nadenkt is natuurlijk al hartstikke mooi. En dat heeft ook te maken met uh, niet alleen maar ik ben bewust geworden van de aanname. Maar ik denk dat er we ook wel is onzeker worden als we merken dat we geen grip hebben op het proces. Dus we zijn als change agent aan het werk in de master healthy agent professional bijvoorbeeld. En daarmee uh, worden we geacht een soort plan te maken voor hoe dat proces moet doorloop, doorlopen worden, want we willen grip hebben op dat proces. Hoeveel het kost en uh, hoe het zich gaat vertrekken en welke acties jij daarin doet en hoe de interventie eruit ziet. Dus een soort business case. Um, terwijl bij complexe vraagstukken kenmerk van die complexe vraagstukken is dat het juist moeilijk te voorspellen is hoe het zich zal gaan verlopen, dat proces. Door die, onder andere door die interactie tussen verschillende mensen, waardoor er eigenlijk nieuwe inzichten komen die eigenlijk meer bepalend zijn voor de uitkomsten. Die je nu niet kunt voorspellen. En waar Future dan over gaat, en dat noemen ze dan resilience in change. Dus dat je wendbaar bent of veerkrachtig bent in die onzekere, in die veranderende niet te voorspellen, in dat niet te voorspellen proces. Terwijl ons, uh, ik zou bijna willen zeggen, ons rationele of ons klassieke of ons bedrijfskundige, bedrijfsmatige brein eigenlijk veronderstelt of van ons verlangt dat wij juist wel grip moeten hebben op die zaak. En op het moment dat het dan onvoorspelbaar wordt, dan worden we zenuwachtig. En dan krijgen we stress, want we hebben geen houvast meer. En we weten niet meer hoe het gaat uh, verlopen. En dat kan toch niet, want nu is mijn plan niet meer waard. En uh, hoe moet dat nou? En nu is dat niks meer waard, want ik heb gezegd dat dit het plan was... en nu kan dat plan in de prullenbak. Nou, future dit misschien wel, naast het feit dat ze een beetje worden uh, uitgedaagd... Om, in, om perspectivistisch lenig te zijn door die aannames... kunnen ze ook een beetje uh, zich wat comfortabeler, weer wendbaarder, resilient voelen... In die onzekere wereld. Die ze daarvoor nog niet kenden. Dus spiritualistie maakt ook bewust van. Oh ja. Het is ook niet allemaal. En dus als het gaat om. We zijn redelijk stressvol bijvoorbeeld. We hebben de stress en burn-out rekening toe. Ook onder young professionals. En onder studenten. En een van de redenen waarom dat zo is. Denk ik. Is omdat we het gevoel hebben. Dat we grip verliezen. Op al die prikkels die op ons afkomen. Verliezen grip, want er moet zoveel. En dan hebben we ook nog social media die die prikkel uh, alleen maar doet toenemen. En uh, de studie moet in vier jaar. En uh, met allerlei beoordelingscriteria. En uh, nou, in, in het werk heb ik ook een bepaalde taak. En dat moet ook allemaal af. En uh, er wordt van mij verwacht dat ik dit aan de tijd oplever. En dat is dan vaak ook nog gespecificeerd in een soort kritische prestatieindicatoren. Hè. Uh, en dan verliezen we grip en daar worden we nerveus van. En daar krijgen we stress van. En dan uiteindelijk... Misschien wel een burn-out. Futures literacy is ook dat je daar een beetje nou ja, relativerend mee om kan gaan. Omdat je weet dat dingen zich nou eenmaal anders voltrekken dan je, dan je vaak denkt. En dat is
1: resilient in change. Dus dat vind ik ook wel mooi. Dus futures literacy is eigenlijk ook iets wat, wat iedereen zich eigenlijk wel in zou kunnen verdiepen. Of moeten ook verdiepen. Moeten is misschien nou ook niet dat je iets moet. Maar... Nou ja, wat, kijk, Riel Miller is een soort grondlegger van. Uh, dus als je wat wil lezen over Futuristie
2: te weten komt, dan heeft hij daar veel over gepubliceerd. En Riel Miller, die noemt dat Walking on Two Legs. ik loop op twee benen. Waarbij als Futuristie als gaat over de vaardigheid om, om te gaan met de toekomst uh, in het heden en je weet dat, er twee verschillende dat je dat op twee manieren kunt doen, grofweg hè, zwart-wit, uh, deels planbaar, maar deels ook helemaal niet, dan zegt hij, dat planbare been, walking on late, dat planbare been daar, hebben we, daar zijn we behoorlijk in getraind. Vanaf basisschool wordt je verteld wat je moet doen, hoeveel uh, punten je moet halen voor de CITO-score of wat dan ook. Nou, dat proberen we allemaal op te plannen en de ouders proberen dit te doen, zodat ook gebeurt wat je graag wil dat er zou gebeuren. Dus we zijn vanaf jongs af aan opgegroeid met het idee dat we een plan moeten hebben dat we eerst moeten nadenken en dan pas iets moeten doen, bij wijze van spreken. Um, maar hij zegt ook, je bent vaardig om met die toekomst om te gaan in het heden, als je beide benen even gespierd zijn, om het zo maar te zeggen. Die moeten allebei getraind zijn. En dat been van die planbare toekomst, die is over het algemeen bij mensen goed getraind. En, maar dat been van die onplanbare, die onzekere toekomst, dat is een ongetraind been. En dat is wat jij zegt, eigenlijk zou iedereen zich een keer met uh, Futures Literacy moeten bezighouden, om dat andere
0: been ook een beetje beter te trainen. Jij bent natuurlijk veel bezig met Futures Literacy, en je hebt een dochter als ik het goed heb. Want je geeft net aan dat Futures Literacy ook te pas is bij bijvoorbeeld opvoeden. Is het dan ook zo dat je um, zelf bij de opvoeding van je dochter Futures Literacy hebt ingezet? En was je je daar bewust van? Oh, dat vind ik wel een mooie vraag. Uh...
2: Dat denk ik wel, al weet ik niet um, of dat iets is wat bij mij dan... van Ik kan niet helemaal achterhalen of dat iets is wat ik sowieso al deed. Of dat ik dat nu vooral doe omdat ik meer met futilistie bezig ben. Dat weet um, ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat, dat ik ben ook veel bezig met futilistie. Omdat het bij mij aan iets raakt waarvan ik... Waar, uh, voor mij is het een soort taal geven aan de dingen die ik al een beetje, waar ik al een beetje een idee over had. Of waar ik een bepaald gevoel bij had. Hè? Dus dat is voor mij ook bij, bij complexiteit is dat ook zo. Dus dat je er eigenlijk al een beetje tegenaan loopt. van ja, maar het is toch niet allemaal zo voorspelbaar. En we moeten het toch niet allemaal grip houden op. En het is, we moeten niet denken dat het allemaal zo maakbaar is. En complexiteit en futuriteit of daarbij bij veranderen ook over de onderstromen van veranderen. Uh, dat geeft mij ook taal, een soort narratief om voor mezelf beter te snappen van oh, maar dat was dat gevoel van oh, ja, het is niet maakbaar. En nu kan ik ook nog uitleggen waarom dat niet zo is. En zo denk ik dus met opvoeding dat ik het ook wel, misschien van nature wel een beetje al deed. Maar dat justitie vis mij in de retrospectief, dat ik, voor, dat ik nu kan uitleggen, oh ja, dat, dat, past, dat past inderdaad bij justitie. En bovendien betrap ik mezelf natuurlijk op heel wat uh, uh, tegenstrijdigheden. In de zin dat ik graag ook, want voor mij is het ook betekend, dat ik probeer les te geven vanuit het niet weten. We willen immers ook samen met studenten op zoek naar nieuwe manieren waarop je kunt omgaan met die. Met, nou, bij een master health, die eens professor met allerlei gezondheidsvraagstukken. En als we iets nieuws willen doen, dan moeten we dus niet ons alleen maar baseren op wat ik, wat ik nu weet. Want als ik, alleen maar, als ik alleen maar ga lesgeven vanuit wat ik nu weet, dan blijven we doen wat we al deden. En dan krijg je dus wat je kreeg. Dus ik moet dus ook openstaan voor. Iets waarvan ik nu ook nog, dus eigenlijk moet ik tegen studenten zeggen, ik heb het idee dat hier iets zit of daar, zullen we daar samen eens naar kijken. Uh, terwijl ik me tegelijkertijd heel erg op het trap, dat als ik lesgeef, dat ik dan toch een beetje net doe, alsof ik weet hoe de wereld in elkaar zit. En dat komt ook omdat die, die studenten naar mij kijken, die, die verwachten ook een beetje dat ik dan een beetje degene ben die meedoet. Ja, uh, en dan, en dat is, uh, dus dat is, het is heel moeilijk. En dus ik weet niet of ik het goed doe. Bij mijn dochter. Sterker nog, daar ben ik heel onzeker over. Uh, het is wel zo dat ik me daardoor er uh, wat meer van bewust ben, omdat ik mij betrap op die tegenstrijdigheid. Dus ik merk dat ik soms best een beetje controleverlies ben over, over de opvoeding van mijn dochter. En dat ik dan achteraf zeg: oh ja, dat past niet helemaal bij mijn, mijn beeld. En datzelfde geldt voor het lesgeven: dat ik eigenlijk vanuit het niet weten, vanuit nieuwsgierigheid, met studenten, de boel wil ontdekken. Maar dat ik toch lesgeef op de klassieke manier. Ik zeg van nou, jullie moeten luisteren naar mij... want ik weet hoe de wereld in elkaar zit.
0: Maar je bent je er wel bewust van. En dat is denk ik heel belangrijk.
2: Ja, dat zeg je mooi. Uh, dat, dat is inderdaad wat het is. Dus het is niet per se... Je ziet het niet meteen in het doen. Uh -huh. <laughs> uh, maar dat is ook wel een heel lang proces. Want hoe langer je dan in dat andere patroon hebt gezeten... hoe moeilijker het is ook om eruit te komen. En dat vind ik ook wel... Uh, dat heeft deze podcast mij ook wel weer geleerd door wat jij zegt. Van het is niet iets wat je afdoet, maar je bent er wel van bewust, Julian. Uh, en wat jij het ze ook zegt. Is van, uh, het gaat niet om de stap die je al hebt gezet. Maar het gaat om dat je uh, bewust bent dat er ook meer is dan alleen maar de opvatting die je al had. Of dat je je realiseert dat als je doet wat je deed, dat je dan waarschijnlijk ook weer bij dezelfde soort antwoorden terechtkomt. Omdat je. De, op dat je die vraagstukken weer op dezelfde manier benadert, alsof, als, als, zoals je dat eigenlijk altijd al hebt gedaan. Dus, het is, dus dat, dat vind ik heel mooi van dit gesprek. dat heb ik eruit geleerd. En dat jij, Lilian, ook nog weer even benadert van je, ja, het gaat, positie is, is een methode, dus een mindset zou je kunnen zeggen, en de manier waarop je dat kunt doen. En dat gaat ook heel veel over creativiteit en over beeldenschap.
0: Ja. Inspirerend en leerzaam gesprek, maar ik zie dat we alweer 40 minuten in gesprek zijn. Dus ik denk dat het goed is dat we gaan afronden. Heb je nog iets wat je aan de luisteraar wil meegeven?
2: Oh jee. Nou ja, ik, uh, ik heb al wel wat, uh, wat, wat quotes hier en daar genoemd. Hè? Je doet wat je deed, dan uh, krijg je een je keeg en zo. Uh, maar om, om toch even aansluiten bij die, uh, bij die creativiteit en die verbeeldingskracht. Vind ik wel mooi dat, dat, dat Einstein ook wel zei. van de true science of intelligence is not knowledge, it's imagination. En we zijn op, gericht op zoveel mogelijk kennis te hebben. En we zijn er niet zozeer op gericht om onze verbeeldingskracht aan te spreken. En Fils, is voor mij ook het aanspreken van iemands verbeeldingskracht.
0: Nou, dat is een, uh, een mooie afsluiting. En ik hoop dat het de luisteraars ook aan het denken zet. Jos, hartelijk dank voor je komst.
2: Heel graag gedaan. Dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van gesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.